0: provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que bem a utiliza come do seu fruto, vamos ler de novo, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza, come do seu fruto. Esse não é um texto de um cientista, de um sociólogo, ou de uma pessoa qualquer com uma terapia ou com uma teologia esquisita. Esse é um texto bíblico, para o qual nós não precisamos de nenhuma explicação. A morte... E a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Mas quando a gente se lembra de uma historinha como essa, que deve ser só uma ilustração, principalmente aqui no Rio, nunca vai acontecer de um marido ser grosso assim. Quando a gente vê uma historinha dessa, a gente começa a entender com mais profundidade esse versículo. E aí a gente entende que a vida cristã, a vida do Senhor, o Evangelho em nós, ele não apenas nos leva a um culto bonito, a sermos uma igreja espetacular na cidade, mas ele nos leva a ter a vida transformada. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Mas às vezes a gente encontra em alguns lugares pessoas que frequentam a igreja, participam de ministérios, mas áreas da sua vida nunca são transformadas, sobretudo essa área, como eu uso a minha voz. E pode parecer para alguns que esse não é um assunto tão espiritual, mas eu vou compartilhar com vocês como esse assunto é espiritual como esse assunto é importante para a nossa vida espiritual. Todas as coisas que foram criadas pela palavra são afetadas pela palavra. Tudo que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. Alguns cientistas já fizeram experiências de como você põe músicas diante da planta, como você põe músicas diante dos cristais de gelo, como você põe música diante de algumas pessoas e até mesmo de alguns animais. E, dependendo da letra, dependendo da música, muda o comportamento, muda a performance de todas as coisas da natureza. Assim como quando a gente cresce num ambiente onde todo mundo fala português... A gente vai falar português. Mas se você, sendo brasileiro, nasceu aqui, seus pais são iletrados brasileiros, mas você é levado lá para a China, você vai crescer na China falando chinês. Porque nós vamos aprendendo a falar segundo o ambiente que vivemos. O que não acontece nem sempre é que na vida da igreja, no ambiente da palavra de Deus, muitos vão caminhando, crescendo, mas não falam a palavra de Deus. Então, você ora por alguém e aquela pessoa diz assim, vamos ver, né, pastor? Não, irmão, Deus vai abençoar, Deus vai abençoar. Ele falou assim, sei não. Ou então, ele é positivo, irmão. Tomara. O que é que eu falo? O que é que você fala? Eu tenho consciência do que eu falo? Outra pergunta. O que eu falo é resultado do que eu entendi ou resultado do que realmente foi dito? Então, o homem foi levar a sua mulher para celebrar o aniversário de casamento, mas foi assim, ele chegou em casa tarde, já do horário, e a mulher dele perguntou, o senhor: assim, você está lembrando que dia que é hoje? Ele falou assim, que dia que é hoje? Como assim? Você não está lembrando né, que dia que é hoje? Ah, bem, fala aí, que dia que é hoje? Hoje é o nosso aniversário de casamento, tá? Ele falou assim, ah, claro que eu sabia, sabia, arruma aí, nós vamos sair, eu preparei alguma surpresa, nós vamos ali na esquina onde vende o sanduíche, então ele levou na sanduicheria, e quando eles chegaram na sanduicheria, tinha uma placa lá na frente com todos os tipos de sanduíche, e ele falou assim, o que, que você vai querer? Aí ele ficou olhando, ela ficou olhando assim, já meio chateada, ele ficou olhando todas as coisas, de repente ele falou assim, o que, que é isso? 38 reais um sanduíche? Meu Deus, nós vamos parar. Ela olhou para ele assim, ele nem viu que ela olhou, ele baixou a cabeça, decidiu que ele ia pegar o mais barato e virou para ela. E, e você? O que você vai querer? Ela falou assim, não nada. Nada? Não, não quero nada. Como assim? Eu saí para celebrar o nosso casamento, a gente veio aqui para comer um sanduíche, você chega aqui e fala, eu não quero nada. Você não, eu não quero nada. Não. Aí a briga começou, a discussão começou, né, talvez você nunca tenha visto nada parecido, é, eu não sei se aqui tem essas brigas assim de, de casal, não sei, é, mas eu sei que ele não conseguia entender. E aí, com muito custo, ela explodiu e disse assim, eu não valho um sanduíche.
1: E ele disse para mim, eu não falei
0: isso. Falou. Eu não falei isso. Você que entendeu do seu jeito. Você falou que eu não valho um sanduíche. Não, não foi isso que eu falei, mas o que você falou para mim foi assim. Nós temos uma série de dificuldades na vida, não só uma discussão de casal, não só um problema com filhos, sobretudo os adolescentes... Nós temos uma série de desafios no ambiente de trabalho, às vezes até com os estranhos, porque nós não temos noção de como estamos falando e nós não temos noção de como o outro está recebendo o que nós estamos falando. Nós queremos que aquilo que nós estamos falando, do jeito que estamos falando, cumpra o propósito daquilo que eu imagino que o outro vai entender, mas quando a minha palavra chega no outro, essa palavra encontra um outro universo de sentimentos de pensamentos, de representações então eu não consigo me fazer entender e é assim que acontecem a maioria dos problemas e dos atritos da nossa vida o texto é simples o texto diz, o poder da vida e da morte está na língua nós já passamos por uma fase em que isso era muito complicado no meio evangélico, porque tinha uma doutrina do poder da palavra, Não sei, uns creem que não tem poder, outros creem que não tem poder, mas é só você fazer a experiência daquele homem com a palavrinha UOL, com a sua esposa. Ou então, você mesmo, no seu ambiente de trabalho, todo orgulhoso do que você fez. E alguém vira para você assim, não, valeu não.
1: Como assim? Não sabe quanto me custou? Quando...
0: Agora, eu quero pedir você mesmo: deixa o Espírito Santo ir te mostrando na sua vida pessoal, porque o Senhor tem um propósito em ter trazido essa palavra. Deixa o Senhor ir mostrando na sua realidade de família, no dia a dia, de como você lida com as coisas ao seu redor em relação a ouvir e falar. Você vai ter lá dez episódios de ministrações sobre palavra afeta tudo. Mas o que eu vou ministrar aqui não está lá. Só que o que você vai ouvir lá vai te ampliar em como identificar e mudar as realidades da nossa vida cotidiana com relação à palavra. Agora, a palavra do Senhor, ela traz uma revelação assim, que é muito poderosa, mas a gente é, não, tem, não dá muita atenção. João diz assim, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus e tudo o que foi feito foi criado por intermédio dele. Dele quem? O verbo. Verbo e palavra são a mesma coisa, você vai estudar lá no original, são a mesma palavra. Verbo, verso, palavra, tudo diz respeito a um ser que é o Filho de Deus. O Filho de Deus é a palavra. Nós usamos a palavra para dizer assim, você trouxe a palavra de Deus? É, ele trouxe a palavra de Deus. Olha, eu gosto de chegar só depois do louvor, porque eu gosto só de pegar a palavra. E nós não conectamos a conotação de palavra de Deus com palavra agora Deus criou o universo e tudo que existe pelo poder da sua palavra, não há outro nome acima do nome dele, dado entre os homens, pelo qual importa sermos salvos, o nome acima de todo nome, a palavra acima de toda palavra, o verbo acima de todo verbo, o verbo vivo, Jesus, ele é a palavra, e ele criou todo o universo e tudo o que ele criou é afetado pela palavra, e quando ele põe a igreja na terra, a igreja tem uma missão, qual a missão? Proclamar a Palavra. Mas na nossa vida pessoal, a gente não aprende a lidar com a palavra.
1: Pode, porventura, de uma mesma
0: fonte sair água doce e água amarga? Então, Senhor, eu quero colocar minha vida debaixo da Tua palavra. E eu quero me alimentar da Tua palavra. E eu quero que o meu coração se encha da Tua Palavra. E quando eu for usar qualquer palavra, eu quero que essa palavra não seja uma palavra torpe, eu não quero que essa palavra seja uma palavra dura, eu não quero que essa palavra seja uma palavra grosseira, eu quero que essa palavra seja uma palavra de graça, de bênção, de ensino, de construção, de crescimento, de consagração, de restauração. Eu quero isso na minha vida, Senhor. Porque se o verbo vivo habita em mim, se a palavra habita em mim, as minhas palavras podem ser afetadas por esta palavra viva que é Jesus. Você consegue entender a conexão, irmão, desses dois universos que não estão separados, não são dois universos distintos, embora a gente veja eles como dois universos distintos o tempo todo. Então, eu preciso entender que o verbo vivo, Jesus, que criou todas as coisas, até o ateu, quando diz, tudo que existe tem que usar a palavra universo. E o que é universo? Uma só palavra, um só verso. Senhor, eu quero entender um pouco mais, porque eu tenho algumas coisas na minha vida que eu preciso. Números capítulo 14, diz assim, leia comigo, Números capítulo 14, verso 1. Quando nós cantamos no louvor da igreja, ou quando você cantarola uma música que está ouvindo no rádio, no CD, o que você está liberando? Palavras. E nós ainda dinamizamos a palavra porque colocamos ela numa nave, num turbo, que são as melodias. Então, quando você está cantarolando, eu sei quem tenho crido. Sei que é podre, isso, pode fazer aí, isso, isso mesmo, não, 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 não não lá de cá, é, é aqui, eu sei também, querido, que é você está cantarolando, você nem está prestando atenção porque você está trabalhando, você está dando ordens, dirigindo as coisas, mas você está cantarolando e de repente você não percebe, mas você está cantarolando uma palavra de Deus. Jeová é o meu cavaleiro que cavalga para você. Não, essa aí nem se nem se lembra aqui, é há muitos anos. Mas qualquer uma música que você vai, você está proclamando a palavra. Nós nos reunimos aqui, estamos cantando, às vezes só lendo a letra ali, mas estamos proclamando a palavra. Isso afeta a nós mesmos e a tudo a nós, ao nosso redor. E eu só preciso me lembrar o tempo todo que aquele homem colocou uma garrafa de Coca-Cola e uma garrafa de água. Acima da garrafa de Coca-Cola, ele colocou uma torneirinha aberta pingando muito lentamente água pura. E em cima da garrafa com água pura, ele colocou uma torneirinha aberta pingando muito lentamente Coca-Cola. Passado um tempo, o que é que aconteceu com as duas garrafas? A água pura da palavra de Deus, gotejando na minha vida que pode estar cheia de sujeira, vai aos poucos me limpando. Por isso Jesus disse a Pedro, Pedro, você já está limpo pela minha palavra. Se eu me limpo pela palavra que vem de Deus, eu também me sujo pela palavra que vem da minha carne. Mesmo que eu seja muito sujo pelas palavras que não só falo, como penso. Quanto mais eu me encho da palavra de Deus, mais eu me torno uma dessas garrafas de água pura. Pode até demorar um pouquinho mais de tempo. Mas, senhor, eu estou entendendo que eu não quero só... Eu gosto da palavra do fulano de tal. Eu gosto da palavra... Eu leio a palavra de Deus. Não, senhor, eu estou realmente afetando minha vida com um elemento que é crucial, central, estratégico, único, que é a palavra. E isso precisa valer para como eu falo com minha esposa, como eu falo com meu marido, como eu falo com os meus filhos, com meus pais, com o vizinho, com o estranho, com qualquer pessoa. E nisso eu vou mostrar Jesus, porque se Jesus está em mim, o que vai fluir de mim é a palavra viva, eu quero ter uma palavra de graça, eu quero ter uma palavra de bênção, eu quero ter uma palavra diretiva, eu quero ter uma palavra construtiva, eu quero ser sempre uma pessoa que tem uma palavra graciosa, eu não quero ser um sujeito e ir lá vem, ele, meu Deus, ser é sempre negativo, sempre com umas coisinhas brincadeiras, sempre com umas coisinhas sem graça, sempre com uns palavrãozinhos, sempre com umas, umas piadinhas, assim, meu Deus, a gente vai entendendo que as pessoas às vezes são assim, mas eu quero que as pessoas olhem para mim, gostaria que as pessoas olhassem para todos nós e dissessem assim, gente, é diferente quando ele fala. Por que isso? Porque eu sou cheio de Jesus. Eu sou cheio da palavra. Em Números capítulo 14, verso 1, diz, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel está escrito na sua Bíblia? Antes de murmuraram, tem um outro verbo. Qual era? Tem chorou e mais o quê? Gritou. Você já viu alguma casa que tem grito e choro? Você já viu alguma casa que tem murmuração? Será que eu não estou sendo uma pessoa que por qualquer coisa murmuro o Senhor? Isso tem a ver com alguma alguma coisa a ver com o mundo espiritual com o Senhor. Versículo 2: Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação de, lhes disse, tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. O tempo todo o povo murmurava. E é possível que eu e você estejamos murmurando, reclamando, é, negativistas, incrédulos, de vez em quando a gente ora e chora, Senhor, abençoa, tem misericórdia, Senhor, por
1: favor, onde tu estás, ó Deus?
0: Mas conscientemente a gente não para para prestar atenção. Será que não sou eu que estou me amaldiçoando com tanta murmuração, tanta reclamação? Ah, pastor, não acredito nesse negócio que... Então Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10. Leia também comigo. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10. Não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos no deserto pelo Exterminador. O apóstolo Paulo vem e relembra o povo em Corinto do que aconteceu com o povo de Israel no deserto. E diz, eles tentaram o Senhor, e eles pereceram, seus cadáveres ficaram deixados no deserto, porque murmuravam, brigavam, gritavam.
1: Senhor, eu quero pôr diante do Senhor a minha vida,
0: porque eu não vejo a hora que eu fico nervoso. Eu não vejo a hora que eu sou é, contrariado, que acontece o que eu não queria, ou não acontece o que eu queria, então eu, eu solto uma palavra, eu, eu falo de um jeito, e, e talvez eu não tenha falado com aquela mulher porque eu queria ofendê-la, eu penso assim, então por que não ficou? Oh, é o meu jeito, eu sou assim, meu pai, meu jeito é, é brasileiro. Não interessa, Senhor, de onde vem o meu jeito, o meu hábito, eu quero mudar a minha forma de falar com todas as pessoas, de tal forma que lá em casa, em qualquer outro lugar, sempre haja a partir de mim uma palavra de graça, eu quero isso senhor, 1 Coríntios capítulo 12, no capítulo 10 Paulo instrui, olha preste atenção como vocês usam a voz, porque o povo de Israel murmurava, e eles ficaram pelo deserto, eles não puderam entrar na terra prometida, eles estão morrendo pelo caminho. É muita gente que não sabe por que, que não vem a bênção de Deus, por que, que não vem a prosperidade, por que, que não vem a amizade, por que, que não vem o fruto da, da, do trabalho, porque, porque a boca, sem perceber inúmeras vezes e outras vezes percebendo muito, nunca tem uma palavra de bênção, e aí no capítulo 12. Versículo 7, Paulo traz outro ensino. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito, o quê? A palavra. Como é que o Espírito flui? Pela palavra. Paulo ensina assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, ou o ouvir a Palavra, eu cresço em fé quando eu começo a ouvir a palavra. Paulo diz em Efésios capítulo 5 verso 18, enchei-vos do Espírito. Paulo diz assim, vocês vão cuidar de se encherem do Espírito, mas sou eu que cuido, é você que cuida disso. Como Paulo? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus por todas as coisas. Eu me encho do Espírito enquanto falo, quanto mais você falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus por todas as coisas, mais nós vamos nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Deus, eu quero mudar a forma com que eu uso a minha voz. Eu não sou nervoso, sou tranquilo. Olha, inclusive, lá em casa é o seguinte, ó, falaram qualquer coisa, fizeram qualquer coisa, eu fico na minha, sabe? Eu fico assim, ó, eu, eu, lá em casa, eu quero, por, depender de mim não tem briga, não tem palavra, não tem, eu não grito. Pode perguntar para meus filhos, pode perguntar para minha mulher, sou assim mesmo, sou assim, sou tranquilão, 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 tranquilão. Mas quem sabe o teu silêncio não está sendo uma omissão. Eu me lembro certa vez que o meu filho mais velho. Hoje ele tem 28 anos, casado, formado em música, um profissional competentíssimo, mas ele estava lá no colégio e ele não tinha muita aptidão para matemática, química, biologia, porque o negócio dele é a música. Tanto é que ele, ele se formou, ele se graduou como o melhor aluno, ele se tornou um profissional competentíssimo, mas ele não ia bem nas provas. E eu falando com ele, ó, oh, meu filho... Meu filho, meu filho, e as notas ruins, e chegou um momento crucial que o negócio ia desgringelar, e eu, oh, meu Deus do céu, eu falei assim: Rafa, presta atenção, se você perder o ano, e eu falei assim: eu estou sendo um pai, que eu estou falando energicamente, com amor, e eu, 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 ele sabe que isso vai dar resultado, filho, presta atenção, se você perder um ano, você vai ver o que é bom para tosse, você vai ver o que, é que custa perder perder um ano na sua vida se você não, se der, não der o jeito e não se virar e estudar você vai perder presta atenção Rafa e eu saí todo assim fiz o que tinha que ser feito passado uns minutinhos o Espírito Santo falou comigo você acha que isso resolve alguma coisa? Você acha que você mudou alguma coisa na vida do seu filho? Sendo tão enérgico, tão... Eu não xinguei, eu não falei nada, eu não agredi o menino. Não. Falei não. Você acha que isso vai resultar em alguma coisa? Eu assim, ah, senhor, eu tenho que falar duro com ele. E o Espírito Santo me perguntou, eu não estou inventando, eu não estou teatralizando. O Espírito Santo me perguntou assim, qual vez... Você impôs as mãos e você o abençoou.
1: Quais palavras você está liberando sobre ele?
0: No dia seguinte eu chamei ele. Filho, vem aqui. Ajoelha aqui entre as minhas pernas. Fica bem junto de mim. Ontem o pai falou assim, 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 assim. Mas eu quero dizer, você não vai passar, você não vai perder o ano. Filho, você não vai experimentar perder um ano para ver o que é bom para a tosse. Filho, você não vai. O Espírito do Senhor vai te encher de graça eu te abençoo, você na sua mente na sua dedicação, no seu esforço você vai aprender a matéria você vai tirar boas notas filho, o que precisar eu vou te ajudar filho, você vai vencer nós vamos vencer juntos esse ano eu sei que aquele ano ele passou o outro ano passou, nunca mais teve problema com nota e hoje ele é quem ele é o Espírito do Senhor falou comigo você não pode usar a sua voz desse jeito você tem que ser o canal, nem para gritar, nem para amaldiçoar, nem para duvidar, nem para é, alertar desse jeito, você não pode ser o que omite a bênção, você tem que ser quem libera uma palavra de bênção. Senhor, como vai nossa casa? Eu canto as músicas, eu gosto das músicas, eu canto, eu vibro, tem, algumas não gosto, não, mas outras eu gosto, é legal, eu gosto, canto, canto mesmo, eu falo mesmo, ó, tem cantado, mas eu chego em casa, senhor, o que é que sai da minha boca? Como é que eu lido? Eu peço o pastor, o pastor ora aí para mim, pastor, é, meu casamento, as coisas, mas o que é que eu falo? Lá no ambiente de trabalho, como é que eu fico macumunado com aqueles colegas que criticam, que zombam, que falam mal, que praguejam, que, que só negativistas. Como é que eu libero palavras de bênção, Senhor? Ah, mas lá eles sabem que eu sou crente. E até assim, não. Ah, eu não quero que as pessoas saibam que eu sou crente. Eu não quero que as pessoas saibam de qual departamento social eu pertenço. Eu quero que as pessoas recebam palavras de Deus, porque se a palavra viva mora em mim, vai sair dos meus lábios o que o meu coração está cheio. A palavra do Senhor, Tiago capítulo 1, verso 21. portanto, despojando-vos de toda impureza e o acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra.
1: Senhor, eu quero acolher com mansidão
0: até as palavras que me ferem, porque está escrito na tua palavra que a resposta branda desvia o furor. Está escrito na tua palavra que os mansos herdarão a terra, ao invés de reagir, eu quero responder com toda a mansidão tudo que me vem, eu quero parar para pensar, eu quero orar, eu quero pedir sabedoria do Senhor, eu quero pedir uma das manifestações dos dons do Espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, eu quero ter do Senhor o teu caráter de mansidão, eu quero, quando abrir a boca vai ser para liberar uma palavra que vem de Deus, e mesmo que sejam as minhas palavras, que elas sejam temperadas, construídas, todas alicerçadas na tua palavra. Eu quero isso, Senhor. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que vos foi implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago não está falando da salvação eterna. Tiago está falando da salvação da nossa alma alma, que pode acontecer quando eu e você acolhemos uma palavra com mansidão significa que se eu acolho uma palavra exaltado, perturbado irritado, nervoso isso não salva a minha alma pelo contrário, isso perturba a minha alma é como aquele, aquela frasezinha que diz rancor ódio é um veneno que eu tomo Desejando que o outro morra. Senhor, eu não quero ser nervoso, eu não quero ter... Eu não quero afetar a minha própria alma. Eu quero que a minha alma seja salva. Eu quero que minhas emoções, o meu cotidiano... Mas é alma é vida. Sim, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga comigo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No ontem, ele salvou o meu espírito, salvou o teu espírito. E se tem alguém aqui que não foi salvo ainda, pode ser salvo hoje. No amanhã, ele salva nossa carne, nosso corpo. Nosso corpo vai subir para o céu, um novo corpo. Todo reconstituído, todo santificado. Mas no hoje... Jesus é o mesmo ontem, salvou nosso espírito na cruz do Calvário. Ele é o mesmo amanhã, vai salvar o nosso corpo. E ele é o mesmo hoje, salva a nossa alma. Por isso que Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. Como se desenvolve salvação? Salvação é de graça, uma vez só. Paulo não está falando da minha salvação no espírito salvação eterna, está falando que todos os dias eu preciso ser salvo de mim mesmo, porque Paulo diz assim, o bem que eu quero esse eu não faço o mal que eu não quero ainda luto contra ele, quando eu vejo eu fiz, miserável homem que sou, quem me livrará quem me salvará desse corpo de morte, só Jesus, que é o mesmo ontem, Salvador ontem, Salvador hoje e Salvador amanhã. Então, Senhor, todos os dias eu quero minha alma salva. Como? Eu vou me tornar uma pessoa mansa. Acolhei com mansidão a palavra implantada. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes Enganando-vos a vós mesmos Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelha se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural Pois a si mesmo se contempla e se retira E para logo se esquece de como era a sua aparência Mas aquele que considera atentamente Aprendi a ouvir, Senhor, a tua palavra A palavra do Senhor diz assim como é que você pode dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão? Aquilo que eu cresço na minha vida espiritual, me faz crescer também na minha vida de relacionamentos. Quanto mais cheio do Espírito Santo num culto, mais durante a semana minha vida vai fluir com aqueles com quem eu me relaciono. Quanto mais cheio da palavra de Deus, mais Palavra de Deus flui de mim. Quanto mais manso para acolher a palavra de Deus, mais manso para acolher as palavras que eu recebo e mais manso para liberar palavras que abençoam. Senhor, o, que o senhor quer ministrar a cada um de nós o que o senhor quer falar comigo o que você quer falar, o senhor quer falar com os meus irmãos porque no princípio era o verbo a palavra e tudo que existe foi criado pela palavra inclusive eu fui criado pela palavra por isso que a palavra afeta tanto você sabe lá, menina me enche não É um pai nervoso. O resto da vida o menino não tem liberdade de se aproximar. A cuidar da sua vida! E quantas palavras nós recebemos que nos
1: afastaram. Ô, oh, praga! Pertua, não! Sobe daqui!
0: Senhor, eu posso ter recebido muitas palavras duras, difíceis, mas um dia a Tua palavra entrou. O Senhor se tornou o meu Pai. E o que eu passei a ouvir foi, vinde a mim. Vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. A palavra que eu comecei a ouvir foi, eu te fiz herdeiro com Cristo. A palavra que eu recebo Senhor... Eu vou te abençoar em tudo que você colocar as mãos. Senhor, eu comecei a receber outras palavras, eu comecei a ser transformado. Então, as palavras que vão sair de mim vão ser palavras de bênção. Quando eu cantar louvores ao Senhor, não vai ter alguém aí ao redor, no mundo espiritual, dizendo assim: olá, Gracinha, olá, em casa todo nervosinho, todo. Nervoso. No trabalho, ninguém sabe o que, é que ele fala, mas aqui na igreja um santo. Quando eu e você levantarmos a voz, eles vão olhar para nós, eles não nos, ver, não, não nos verão perfeitos, mas eles verão o sangue do Cordeiro, e eles verão que de nós sai palavra de Deus. Pastor, me ajuda, porque eu não sei, eu estou quase perdendo o controle, eu não aguento mais minha situação, mas eu não vou dar vazão a minha carne, a minha alma, e eu não vou falar a palavra torpe, eu não vou gritar, eu não vou permitir que na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho, na minha, em qualquer lugar, eu continue sendo a pessoa estúpida, que grita que eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você entendeu, irmão? Eu quero dizer a você com todo o amor, com todo respeito, o Espírito do Senhor falou assim, eu quero que você ministre essa palavra hoje à noite eu convido você a fechar os seus olhos, a se colocar de pé. Se você quiser vir aqui pela frente, para frente, você tem liberdade de vir aqui para o altar. Se você precisa ficar mais distante Mas quer vir ao altar Fique mais distante Mas esteja no altar Se você não pode, não tem liberdade Ou se você quer se ajoelhar Você fica como você está agora Senhor, eu venho diante de ti Mas eu vou fazer uma coisa Eu vou liberar a minha palavra Eu estou usando uma máscara eu não tenho preocupação se outro vai ouvir... mas eu não quero só pensar... eu quero liberar palavras... e eu quero confessar a Ti... eu recebi Tua Palavra hoje... e eu vou mudar de vida... eu vou mudar... eu não consigo sozinho... mas o Teu Espírito vai me conduzir... eu vou pedir com palavras da minha boca... do meu coração... eu vou pedir ao meu cônjuge... eu vou pedir aos meus filhos... eu vou pedir aos meus chefes... eu vou pedir aos meus funcionários... eu vou pedir às pessoas à minha volta que me ajudem... eu vou pedir perdão... eu vou pedir que eu seja restaurado... Eu quero mudar a forma com que eu uso a palavra e eu quero que da minha boca saia a tua palavra. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de graça, palavra de vida, palavra de revelação, palavra de instrução, palavra que doa, que edifica, que abençoa, eu quero. Levante a sua voz, fale as suas palavras com o Senhor nesse tempo de altar. Venho em adoração Quero Tua glória, Tua presença Vem me tocar com poder Peça ele, libere sua palavra O Teu amor já senti E não há nada igual precioso, santo e puro, vem me tocar com poder, livre estou para ti, meu coração já te dê, não quero ouro daqui, Trago para ti Tudo que posso te dar Ainda que seja confessando um coração arrependido Algumas coisas, uns hábitos que eu não quero mais Eu estou te dando no teu altar Tudo que trago para ti Tudo que posso te dar arrependido, eu peço perdão, te entrego meu coração, majestão. A vergonha, a timidez De falar alguma coisa Principalmente De pedir perdão, de ligar e Depois de tudo que eu fiz Que eu falei, ligar Ele não vai aceitar, ela não vai aceitar Mas eu vou me encher do Espírito Santo Ainda que seja um telefonema Mas eu quero também, olhando nos olhos Eu quero Vencer uma barreira De medo, de timidez Ou quem sabe de grilhões mesmo Das trevas, me amarrando eu vou chegar para ele, eu vou chegar para ela e eu vou falar palavras de bênção. Eu vou pedir perdão, eu vou abençoar, eu vou mudar o que eu disse. Eu vou retirar o que eu disse e eu vou cuidar para que da minha boca saiam palavras de vida eterna palavras de bênção, porque o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio eu não quero falar mal de alguém, porque quando eu falo mal de alguém, eu estou dizendo para os outros como eu sou, eu sou mal falador, eu não quero murmurar eu não quero reclamar, porque quando eu reclamo, quando eu murmuro, eu estou dizendo, eu não creio em nada bom que vai acontecer eu não tenho expectativa nenhuma eu não sou de fé, mas quando eu sou cheio de fé, posso dizer Senhor, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que o Senhor me veja no meio das tribulações Vai preparar uma mesa Na minha presença Na presença dos meus inimigos Teu cajado, tua vara Me consola, ah Senhor eu sei Em quem tenho crido Os teus anjos andam ao meu redor E Senhor o teu Espírito Está trabalhando em mim Os frutos do Espírito vão brotar Cada dia mais na minha vida Você pode levantar as suas mãos Você pode agradecer a Ele Com palavras Senhor eu quero ter sempre palavras de gratidão Obrigado por esta noite Obrigado pela tua obra em mim Obrigado por tudo que o Senhor vai continuar fazendo Obrigado Senhor Obrigado Senhor por esta noite Obrigado por esta semana Vai ser diferente Eu vou colher alguns frutos diferentes Senhor Lá em casa, no trabalho, na minha vida, no meu coração Minha alma será salva a cada dia Com um espírito de mansidão Um espírito de acatar toda palavra Com o coração de Cristo Com a mente de Cristo eu quero isso e eu tomo uma decisão no teu altar, não na força do meu braço, não na minha capacidade de conduzir-me e de fazer as coisas acontecerem, mas no poder do Espírito Santo. E se você crê nisso, diga amém, amém. É por isso que nós usamos a palavra amém. É por isso que nós falamos com ênfase, amém Senhor, amém, amém Senhor, amém, amém, amém Senhor.